0: Terwijl Friesland in de ban is van de geweldige reuzen die op dit moment door Leeuwarden lopen. En we hopen daar vanmiddag ook naartoe te gaan. Terwijl we getuigen zijn van een heldhaftige poging om de Elfstedentocht te zwemmen. Wat een kanje. Mogen wij ons buigen over de reus uit het Nieuwe Testament. Petrus. Een man waarvan we kunnen genieten die ons laat huiveren, maar waarvan we ook mogen leren, omdat het een verhaal is wat echt is en geen poppenkast, al is het een reuze poppenkast. En het is een verhaal niet alleen voor superheroes, fysiek, maar gewoon voor mannen en vrouwen zoals jij en ik. En ik hoop dat dit uh, minstens net zoveel impact en het liefst nog meer op ons eigen leven mag hebben. We houden een prekenserie over Petrus en als je mee hebt geleefd, dan heb je al een heleboel gehoord over Petrus. Als je nog niet hebt meegeleefd en ook het boekje nog niet hebt, dan zijn er volgens mij nog een aantal exemplaren. En dan moet je gewoon even Wilma aanschieten, zodat je ook mee kan lezen. Want we zijn met de gemeente met dit project eigenlijk bezig. Het is best wel bijzonder als je met allemaal hele verschillende mensen preekt over dezelfde persoon. Je krijgt bijna iconische eigenschappen daardoor. Maar wie was die Petrus nou eigenlijk? Voordat ik nog een stuk met u ga lezen. Petrus was een man, een discipel, geroepen door de Heer Jezus. Maar eigenlijk was hij getipt door zijn broer Andreas. Die had hem op de Heer Jezus gewezen. En als die eenmaal Jezus lid kennen... Dan gaat hij voor 200%. Hij laat zijn vrouw achter, zijn schoonmoeder. Hij laat alles achter. Hij gaat er 200% voor. Petrus was een van de discipelen, van de drie discipelen, die het dichtst bij de Heer Jezus mocht zijn. Het was een geboren initiatiefnemer. Het was een leider. Een grote bek, klein hart, flap uit, niet zo zorgvuldig. Nieuwsgierig, emotioneel, oprecht was vol passie en vuur. Petrus is, is ook de eerste discipel die de Heer Jezus herkent en erkent als Messias. U kent het verhaal misschien. Hij is degene die getuigt, u bent een Messias. Maar hij is ook degene die gelijk daarachteraan zegt, maar wel een Messias die niet mag sterven. God verhoede het. En die in één adem binnen een paar minuten. De eerste getuige is en tegelijkertijd ook degene waarvan Jezus zegt, ga weg achter mij, Satan. Want je wil mij van mijn bediening aftrekken. Hij is gevoelig voor het spirituele. Want anders kan dat nooit in vijf minuutjes plaatsvinden. Hij is ook degene die, en dat verhaal kennen jullie ongetwijfeld, die op het water springt om naar Jezus toe te lopen. En terwijl hij dat doet, denkt, oh my, wat ben ik aan het doen. En zichzelf onvoldoende vertrouwt in het water zakt, maar dan pakt de Heer Jezus pakt hem terug. Hij is degene die met een zwaard gewapend, want tenslotte had de Heer Jezus dat gezegd... naar de olijftuin gaat. Want hij zal Jezus verdedigen. Hij zal hem beschermen. En hij hakt malgens dat oor af... waarna Jezus dan dat oor weer geneest. Het is de man waarvan de Heer Jezus zegt, en dat heeft Wilma met ons gelezen... Dat Satan hem op gaat eisen. En op, dat hij zin heeft om hem te zeven als tarwe. Het hem moeilijk maakt. En we lezen geen enkel zinnetje dat Jezus dat tegen gaat houden. Niets. Het staat er en het wordt waar. Het is de man waarvan Christus voorzegt dat hij hem drie keer zal verloochenen En waarvan hij ondanks dat hij dat weet hem toch meeneemt de tuin in. En vraagt om met hem te bidden en om met hem te zijn. Beter is het de man waarvan Christus zegt: Ik bid voor jou dat jouw geloof niet zal bezwijken. Is trouwens een gebed wat wordt verhoord. Dat is dan wel weer heel mooi. En het is inderdaad de man die Jezus drie keer verlogen. Het is de man met wie Christus een ontmoeting heeft waar we maar heel weinig over lezen. Terwijl ik ongelooflijk benieuwd ben hoe dat gesprek heeft plaatsgevonden. We lezen eigenlijk alleen maar in Lucas uh, dat hij Jezus ontmoet heeft. That's it. En dat heeft plaatsgevonden voor het gedeelte wat ik zo meteen met jullie ga lezen. En wat ik met jullie ga lezen is een uh, ontmoeting met de Heer Jezus en een aantal discipelen. Waarbij de Heer Jezus uh, voor een stuk voor een ontbijt zorgt. Maar vervolgens drie vragen aan Peter stelt. Frontaal tussen de discipelen die aanwezig waren. Laten we bidden. Heer God, voordat wij uw woord openen, willen we u uitnodigen. We willen u uitnodigen om onze harten te openen en om ons te mogen raken hier met uw geest. Heer, ik wil u zo danken dat we hier niet staan voor een idee fix, maar voor de waarheid. Dat u de God bent die gekomen is in uw Zoon, Jezus Christus, om ons te redden van zonde, van oordeel van, en, en te overtuigen van gerechtigheid de God die ons een eeuwig leven geeft en dat u vanuit die liefde naar ons kijkt en met ons op weg bent next level Heer, dank u wel dat we mogen bidden voor al die mensen die gebed nodig hebben en dat hebben we net al gedaan we willen bidden voor de zieken we willen bidden voor die mensen die net iemand verloren hebben en Heer, u weet aan wie we denken ik wil bidden voor de mensen die ontmoedigd zijn. Die fouten hebben gemaakt waarvan ze denken, ach, pff, nu komt het niet meer goed met mij. Heer, ik wil bidden dat u uzelf laat zien deze zondagmorgen. Zodat we verder kunnen, heer, bemoedigd de komende week. Heer, wij we hebben al gedankt voor de vrijheid die we hier hebben in Nederland. En ik wil u danken, heer, voor elke christen die zijn plek inneemt in Nederland. Als burger, in de politiek, of waar dan ook. En willen uw zegen bidden daarover. We willen bidden voor het Koninklijk Huis. En ik wil bidden, Heer, voor de vrede van Israël. Amen. Ik ga met jullie lezen uit Johannes 21. En ga maar even rustig zitten, lees met me mee als je een Bijbel bij je hebt. Dat hoop ik natuurlijk. Of een telefoon. Ik ga hem heel rustig met jullie lezen. Het is best een stukje. Johannes 21, laatste boek van Johannes. Sommige mensen denken dat het later is toegevoegd, maar ik denk dat het er helemaal bij hoort en dat het ons heel veel kan leren. Hierna, dat betekent na de verschijning aan Thomas en na de opstanding en de eerste verschijningen, hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen bij de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren bijeen Simon Petrus, Thomas, genaamd Didymus... Nathanael van Cana in Galilea... de zonen van Zebedeus en nog twee van zijn discipelen. En Simon Petrus die zei tegen hen, ik ga vissen. En zij zeiden tot hem, we gaan met u mee... En ze vertrokken en gingen schepen en in die nacht vingen ze niets. En toen het reeds morgen werd, stond Jezus aan de oever. En de discipelen wisten echter niet dat het Jezus was. En Jezus zei tot hen, kinderkens, hebt gij ook enige toespijs? Maar zij antwoordden hem, nee. Hij zei tegen hen, werp je net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult het vinden. En ze wierpen het net uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de menigte van vissen. En de discipel dan, die Jezus lief had, dat is overigens Johannes, die zeide tegen Petrus, het is de Heerde. En Simon Petrus dan, toen hij dat hoorde, dat het de Heerde was, sloeg zijn opperkleed om, want hij was ongekleed en hij wierp zich in de zee. Maar de andere discipelen kwamen met het schip, want ze waren niet zo ver van het land, maar ongeveer 200 el. En zij sleepte het net met de vissen. En toen ze dan aan land gekomen waren, zagen ze daar een kolenvuurtje liggen. En vis daarop, en brood. En Jezus zei tegen hen: Breng van de vissen die je thans gevangen hebt. En Simon Petrus ging aan boord en hij sleepte het net aan land vol grote vissen. 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Niet net, niet, maar het net scheurde niet. En Jezus zeide tot hen: kom en hou maaltijd. M maar niemand van de discipelen durfde hem de vraag te stellen: wie zijt gij? Want ze wisten dat het de Heer was. En Jezus kwam en hij nam het brood en hij gaf het hun, en evenzo de vis. En dit was reeds de derde maal dat Jezus na zijn opwekking uit de doden zich aan zijn discipelen geopenbaard heeft. En toen ze dan die maaltijd gehouden hadden, toen zei Jezus tot Simon Petrus, Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief, meer dan deze? En hij zei dat tot hem, heer, ja heer, gij weet dat ik u lief heb. En hij zei dat tot hem, Wijd mijn lammeren. En hij zei ten tweede malen wederom tot hem, Simon, zoon van Johannes, Hebt gij mij waarlijk lief? En hij zei dat tot hem, ja heer, gij weet dat ik u lief heb. En hij zei, de hoed mij schapen. En toen zei hij ten derde maal tot hem, Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? En Peters werd bedroefd dat hij voor de derde maal tot hem zei, hebt gij mij lief? En hij zei tot hem, heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. En Jezus zei tot hem, wijd mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg jou, Petrus, toen je jonger was, toen omgordde je jezelf. Je ging waar je wilde. Maar wanneer je eenmaal ouder wordt, dan zul jij je handen uitstrekken. En een ander zal u omgorden en je brengen waar je niet wil. En dat zeide hij om te kennen te geven met welke dood hij God verheerlijken zou. En dit gezegd hebbende sprak hij tot hem, volg mij. En Petrus zich omwendende, zag Johannes volgen. Die zich bij de maaltijd aan zijn borst had geworpen en gezegd had, heer, wie is het die u verraadt? En toen hij die zag, zei Petrus tot Jezus, heer, maar wat zal er dan met deze gebeuren? En Jezus zei tot hem, indien ik wil dat hij blijft, totdat ik kom... Wat gaat u dat aan? Volgt gij mij? Ik vind het een bijzonder mooi gedeelte. Ik vind het ook altijd ontroerend om te lezen. En eigenlijk is het een gedeelte waarin we twee lijnen zien. We zien een lijn van de Heer Jezus en we zien een lijn van Petrus. En ik zou ze heel graag met elkaar willen verbinden vanmorgen. De Heer Jezus wordt geport geportretteerd als Jehovah Jireh. De God die voorziet. Um, hij staat aan de waterkant wanneer ze na een dagje vissen niks uh, gevangen hebben. Um, en hij gaat een ontmoeting met ze aan. Hij is de gastheer, maar wel een hele bijzondere. Het is een gastheer die aan de ene kant de vis klaar heeft staan in het brood. Hè, want dat is zo aten ze. Hè. Ze aten brood en dan hadden ze toespijs. Dat was vis of kaas of fruit. En hij vraagt hun van, joh, hebben jullie ook wat voor mij? Hebben jullie wat voor mij gevangen? Hebben jullie wat? Heb je wat te bieden? En dan zeggen ze heel eerlijk, nee. Ze waren al een nachtje bezig. En dan zegt hij, dan nou, gooi het net maar uit aan de andere kant. En dat doen ze. En dan vangen ze 153 vissen. En het net scheurt niet eens. Met andere woorden, God geeft tegen hun eigenlijk al niet meer zo'n hele hoge verwachting in. Geeft hij toch. En hij geeft veel, maar hij geeft niet te veel. Ze kunnen het aan, ze kunnen het hendelen. Er zullen trouwens wel heel wat gedachten door ze heen zijn gegaan, want de heer Jezus heeft dit kunstje eerder gedaan. Hè? Misschien ken je dat verhaal wel, kom ik nog even op terug. De gast heeft het op een vuurtje liggen, maar hij heeft niet genoeg. Boeiend, hè? De heer Jezus die de vijfduizend gespijzigd heeft, heeft niet genoeg. En hij vraagt hem van, Job, breng mij even wat van die vis. En Petrus die gaat gelijk, hè, zoals Petrus is, die gaat het gelijk regelen, Job. Met andere woorden, hij geeft wel, maar hij schakelt tegelijkertijd ook in. Hij voorziet prima, maar hij verwacht wel dat je dan ook wat terug doet. Dat je meekomt. Hij heeft een maaltijd met ze, maar die maaltijd maak je wel samen. Hij schakelt de mensen in. Hij is een gastheer, hij is jouw gastheer, hij is mijn gastheer. Maar hij is geen pamperaar. En soms hebben we wel eens dat beeld van God. van als we christen zijn. dan komt het allemaal goed. Dan hebben we geen last meer, geen toestanden. Dan komt het dus allemaal appeltje eitje. Maar dat is niet zo. Dat belooft Hij nergens. Hij belooft zijn nabijheid, maar Hij belooft geen appeltje eitje. En Hij heeft brood en vis, maar net niet genoeg, want je moet zelf ook komen. En dan komen ze. En dan weten ze eigenlijk niet wie het is. Ja, ze weten het wel, maar ze weten het ook niet. En dat zien we na de opstanding. Hè? Dat Heer Jezus ziet er blijkbaar toch anders uit. En hij maakt in één keer de verhoudingen duidelijk. Hij is Jezus. Hij voorziet. Hij regelt. Hij orchestreert. Zij mogen gehoorzamen. Hij is de Heer die wonderen doet. Hij is de Heer die zijn discipelen ziet. Een nieuwe dag. Tijd voor ontbijt. En die zorgt dat ze een ontbijtje nemen. Dat is mooi hè, als je daarbij stilstaat. Dat de heer daar ook nog in geïnteresseerd is. Hij had ook op een uurtje of tien en zo een afspraak met ze kunnen maken, bewijzen van. Maar hij ontmoet ze in de morgen. Vroeg. Naar een, uh, een bijzonder teleurstellende nacht van niks vangen. Dit is niet de Jezus die ze kenden. Dit is niet de Jezus waar ze drie jaar mee op waren getrokken. Wij vergeten dat wel eens. Dit is de, niet de mens Jezus, maar de Jezus die zich openbaart aan de discipelen. Het is een ander niveau. Hij staat op een ander niveau. Want tussen zijn kruisiging en dit moment, tussen zijn kruisiging en de opstanding, is zo verschrikkelijk veel gebeurd. Daar hebben ze geen, geen weet van. Next level? Absoluut. Absoluut. En als je die beschrijving leest, was het bovendien ook niet zo'n heel gezellig feestje. Je moet het maar eens heel rustig lezen, gewoon als je een keer alleen bent. De Jezus nodigde uit om te eten, maar het wil nog niet zo. Dan gaat hij het maar uitdelen, maar ze pakken ook niet uit zichzelf wat. Uh, misschien was er wel een beetje zo'n gespannen sfeertje, want ja weet je, uiteindelijk was er geen een meer bij, uh, bij zijn sterven, hè? Ja, Johannes. Maar de rest had hem allemaal alleen gelaten. Allemaal. Niet echt een feestje, kun je je voorstellen dat je iemand behoorlijk fraaien hebt en dan heb je zo'n ontmoeting. En die eerste keer die is dan best wel lastig. En nou is het niet de eerste keer, hij is al gekomen, Thomas mocht zijn handen leggen in zijn wonden. Hij heeft al een ontmoeting gehad, hij heeft de geest over ze uitgeblazen, dat kun je in hoofdstuk 20 lezen. Maar toch, wie stond er nou eigenlijk bij dat kruis? Wie was er nou eigenlijk echt met hem? En bovendien, is dat het best een lastige vraag. Drie jaar waren ze met hem opgetrokken. Drie jaar van hun leven hadden ze apart gezet. En nou, ja, hij was dan wel opgestaan, maar wat nu dan? Wat nu dan? Nou, ik ga vissen, zegt Petrus. Dat wist hij, dat kende hij. Dat kon niet. Wilma legde de vorige week in haar preek zo mooi de nadruk op dat God met Petrus doorgaat, los van de keuzes die hij gemaakt heeft. Want was die verlogening een foute keuze? Ja, het was een foute keuze. Maar God gaat door met Petrus. En dit verhaal is daar een heel mooi voorbeeld van. Want niet alleen de Heer Jezus is met alle respect, zeg ik dat hoor, een next level Heer. Maar ook Petrus zien we hier naar een next level groeien. Dat andere verhaal, dat Jezus ook zei van, joh, gooi het net nou even uit aan de andere kant... Weet je nog wie de grootste mond had toen? Ja, Petrus, die fulmineerde het hardst. Ja, hallo, wie is, hier nou, wie is hier nou de visser? Je kunt wel rabbi zijn, maar je kunt niet rabbi zijn en visser. Ieder zijn vak, ieder zijn stiel. Ik weet wat ik doe. Ik ben overtuigd van mijn gelijk, ik ben overtuigd van mijn professionaliteit. Laat mij mijn ding doen. En wie is Jezus nou helemaal? Maar nu gehoorzamen ze gewoon, terwijl ze niet eens zeker weten wie het is. Ze gehoorzamen gewoon en pas als het net stampend vol zit, dan weten ze dat het Jezus is. Ze doen wat de vreemdeling zegt en Johannes realiseert het zich dit is Jezus en die zegt het ook. En dan zien we Petrus en als hij hoort dat het Jezus is, dan spreekt hij gelijk. Hij doet wat kleren aan, hij staat waarschijnlijk in zo'n kleedje, zo'n niet zoveel om het lijf hebbend kleedje. Dat is handig bij het vissen. En hij springt in het water in de boot en we lezen heel droog. Het staat er eigenlijk heel droog. Ja, De rest bleef in de boot, want het was eigenlijk maar zo'n klein eindje. Een beetje overdreven, zouden we denken. Hè? Een, beetje, een beetje peters hoor. Maar we lezen ook niet wat nut en noodzaak was. We zien niet dat hij naar de Heer Jezus toe gaat. We zien, eigenlijk zien we niks. Alleen dat hij weer als een speer gaat. Dat zien we wel. En je kunt je voorstellen dat de relatie met Jezus al hersteld was, want anders zou hij nooit zo enthousiast uit die boot naar de Heer Jezus zijn gegaan. Ken je dat, als je iets mispeutert hebt naar iemand en je weet je moet dat opbichten? Het lijkt wel alsof het elke dag moeilijker wordt, als je het niet doet. Nou, ik ga ervan uit, en veel commentaren met mij, dat dat al lang geregeld was tussen de Heer Jezus en Petrus, Want anders had hij nooit die vrijmoedigheid gehaald. Dus hij gaat en hij gaat vol. En misschien was dat ook wel de reden dat die vragen van Jezus hem zo rauw op zijn dak vielen. Want ja, na een toch al niet zo heel erg ontspannen etentje... komen dan opeens die drie vragen. En jullie gaan ze ook vinden in je boek. En er zit iets nuvers in. Sorry voor het woord. Want de eerste keer vraagt Jezus aan Simon Simon... De zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief meer dan deze? Hij spreekt hem aan met zijn gewone naam, hè? niet Petrus. Hij, heeft hem al lang de, hij had hem al lang de naam Petrus gegeven. Rots, op deze rots ga ik mijn gemeente bouwen. Maar hij doet een stap terug. Hij gaat terug naar de eerste naam, Simon. En Simon betekent de Heere heeft gehoord, God heeft gehoord. En hij zegt Simon, zoon van Johannes, even los van alles wat wij elkaar hebben toegezegd. En los van de bediening die ik voor jou had bedoeld, Simon, zoon van, heb jij mij waarlijk lief meer dan deze? En dat is best te lastig in het Gries, dat het meer dan deze, want wat dat precies betekent, daar zijn de meningen best wel verdeeld over. Dus ik ga het gewoon vertellen. Jezus is iemand die relaties aangaat met mensen. En we kunnen eigenlijk de Heer Jezus niet betrappen op dat hij zegt van ik hou meer van jou dan van hem. Of ik vind hem beter dan die ander. Dat vergelijkingsdenken wat wij heel erg hebben in onze cultuur vooral ook, de westerse cultuur, dat is Jezus vreemd. En dat is het rare van die vraag. Zou de Heer Jezus dan aan Petrus hebben gevraagd, heb jij mij meer lief, agape, onvoorwaardelijke liefde, heb jij mij meer lief dan deze discipelen? Waarmee hij hem dus eigenlijk uit de discipelgroep trekt. En even helemaal in het middelpunt van de aandacht zet. Maar ook eigenlijk zegt van, ja, dit is, de, is dit dan de jongen die mij meer lief heeft dan jullie allemaal? Jullie die er ook allemaal niet waren toen ik stierf. Dat is boeiend, hè? Het is boeiend. Het kan, ik kan me voorstellen dat dat wel de reden is, hoor. Want zo stelde Petrus zich wel op. Als er nou één goede discipel was, dan was dat Petrus. Want die deed dit en zus en zo en si en la. Wow! Petrus was zeer overtuigd van zijn eigen geweldigheid en eigen glorie. Dus misschien heeft hij dat inderdaad bedoeld. Maar er zijn ook commentaren die zeggen, misschien heeft de Heer Jezus wel heel wat anders bedoeld. Heb je mij meer lief dan dit, dan deze? De boot, het vissen, je oude leven. Alles wat je altijd gedaan hebt en waar je je zo goed in voelt. Waar je controle over hebt, wat in je hand is. Je comfortzone. Heb jij mij meer lief dan dat? Er zijn mensen die halen heel veel uit het feit dat de heer Jezus zegt, hij gebruikt het woord agape, onvoorwaardelijke liefde. En, Jezus, en Peters geeft dan een antwoord en hij zegt, ja u weet dat ik u lief heb. En het woord wat hij gebruikt is filio's, vriendschap, passie en vriendschap. Denk aan alles wat met viel eindigt. Maar het feit is dat Peters gewoon ja zegt, ja heer, u weet dat ik u lief heb. Hij bevestigt, hij spreekt het niet tegen. Hij zegt, ja heer, u weet dat ik u lief heb. En ik heb u lief met filio, met passie, met vriendschap, met liefde. Hij spreekt niks tegen. Hij voelt zich niet verder in die zin aangevallen. Maar hij zegt, oh ja, heer, u weet dat. Maar we zien hier wel een Petrus die naar een next level beweegt. Niet omdat ik Petrus iets vind, maar omdat u dat weet. Daarom is het zo. Petrus heeft niks meer te melden. Want alles wat hij deed was eigenlijk weggevaagd in een drie, drievoudige verlogening. Wat kon hij nou nog, waar kon hij nou nog op bogen? Waar kon hij nou nog voor staan? En op het moment dat die stoere, sterke Peters door Satan werd gezeefd. Hè, zoals we dat gelezen hebben met, eh, met Wilma. Dan komt er opeens een niet bij zijn persoonlijkheid passende angst. Waardoor hij Jezus gaat verloochenen. Ik geloof dat dat satanisch was. Daar werd hij aangevallen tot in zijn kern. En doet hij opeens dingen die totaal niet passen bij de rest van zijn persoonlijkheid. Het belemmerde hem om voor Jezus te staan, maar vooral ook om voor zichzelf te staan. En daarom zien we hier nu een Petrus zonder toeters en bellen. Een Petrus die uh, geen opsmuk gebruikt, geen grote woorden, maar oprecht en kwetsbaar. U weet dat ik u lief heb, wijt mijn lamara, zegt Jezus. En dan komt de vraag voor de tweede keer. Maar nou zonder die vergelijking met meer dan de anderen, gewoon, hebt gij mij waarlijk lief? Laten we wel wezen, dat was wel een vraag die hij toen deed. Want Peters had zijn eigen godsbeeld gemaakt, zijn eigen messiasbeeld. En dat messiasbeeld was een beeld van een messias die niet leed, die overwinnaar was, die de, de strijd ging winnen. Dat was een messias waarvoor hij ging en waarvan hij dacht dat dat ook zo moest. En waarvan hij dacht dat Jezus dat ook ging doen. En Jezus was totaal anders geworden. Had totaal wat anders gedaan. Dat was de reden dat Judas, even los van alle satanische toestanden... maar dat was ook een van de redenen waarom Judas hem niet meer zag zitten. Het beeld viel zo tegen. Jezus deed totaal wat anders. En daarom is die vraag zo belangrijk. Heb jij mij werkelijk lief? Heb je me waarlijk lief? Mij, Jezus, die ik nu ben. Want hoe kan ik mijn gemeente bouwen... als jij een heel ander beeld van de Messias hebt... Dan kan ik je toch niet gebruiken? Dan kan ik je niet inzetten? Simon, zoon van Johannes. Ik ben een next level heer. Maar ben jij ook bereid om mij next level te volgen? En opnieuw zegt Petrus: Maar gij weet dat. Gij weet het. Er is geen trots, hè? Geen trots van, oeh, nou heeft Jezus gezegd, wijd mij lammeren. Nee, het is gebrokenheid. Het is overgave. Zie zien misschien wel voor het eerst een hele andere beters. Dan nou kan ik me voorstellen dat ondertussen de discipelen zoiets hadden van, puh, het is wel heftig hè, twee keer al. En misschien heeft daar enkeling het wel aanvoelen komen, nou die derde keer gaat er ook nog wel komen. Maar je kunt je ook, aan, je kunt je ook indenken, het was niet echt een feestelijk gebeuren daar, toch? Maar er komt toch die, die derde vraag komt nog een keer. En dan gebruikt de Heer Jezus dezelfde term, filio, heb je mij waarlijk lief? Dezelfde term als Peter zelf iedere keer gebruikt heeft. En als het al wat had betekend, dan zou je denken dat Peter zich dan blij zou voelen van, hé, hey, hij snapt mij. Hij gaat akkoord met mijn filio, maar dat staat er niet. Hij is diep bedroefd. Petrus is bedroefd dat het nu voor de derde keer nog een keer gevraagd wordt. Is dat nou nodig? Is dat nou nodig? Nou, die relatie tussen Petrus daar was het, en de Heer Jezus, daar was het niet voor nodig. Want die relatie was al hersteld. Het maken van fouten, het nemen van een verkeerde afslag. En we doen het allemaal, hè, mensen. Een gebrokenheid in je leven... Het verandert helemaal niets aan jouw bestemming. Het verandert er ook niks aan de bestemming van Petrus. Dat kun je wel zo voelen trouwens, hè, voor jezelf. En je kunt er ook op aangevallen worden. Dat je weet, dit is mijn bestemming. En dat je allemaal van die gedachten hebt van, joh, wie denk jij nou wel helemaal dat je bent? Kom nou zeg. Leugens, allemaal leugens. Gewoon afscheid van nemen. Jezus laat juist je prachtig zien dat hij alle vertrouwen heeft in Petrus. Alleen hij vraagt hem wel tot in de diepste kern. Van joh, voor wie kies jij? Kies jij voor mij, voor wie ik nu ben? En wil je van mij houden zoals ik nu ben? Eigenlijk was het een soort openbare, hoewel in besloten kring, herpositionering. Van de positie van Petrus. Het is een moment, een ultiem moment vind ik, van Gods genade. Petrus, jij krijgt, Simon moet ik zeggen, jij krijgt niet wat jij verdiend hebt. En je krijgt wel iets, wat je. sorry, je krijgt niet wat je verdiend hebt en je krijgt iets wel wat je niet verdiend hebt. En die genade is soms zo groot dat wij daar niet eens altijd aan toe zijn. Ik kan me ook wel voorstellen dat er discipelen zijn geweest van, nou lekker makkelijk, daar komt hij genadig vanaf met drie keertjes. Hoe mooi is dat. Dus even hem voor de hele boel. Drie vraagjes, wijt me lammeren en hij wordt weer de rots. Hoppa. Soms hebben wij dat ook, hè. Dan beleidt iemand zijn zonde en dan denk je, ja, lekker makkelijk. Maar we hebben het recht niet. We hebben het recht niet. Want als Gods genade genade is, dan mogen we met die genade meeleven. En dan mogen we daarin meegaan. Als God iemand in ere herstelt, en dat heeft hij gedaan met jou, met mij. Door zijn liefde, door zijn genade. Dan mogen wij daar ook mee leven. Dan hebben we dat te accepteren. En als iemand jou om welke reden dan ook onterecht in een nare positie brengt, dan mag je dat bij God brengen. Dan dat, ik noem dat lijden, dan mag je dat lijden bij God brengen en daarna mag je het daar lekker laten. Want anders ga jij je ermee bemoeien, net als Petrus die zich overal mee wilde bemoeien. En dat is nou net niet next level. Next level is juist niet meer de boel in eigen handen willen nemen en het willen sturen. Dat was first level. Dat kon Petrus wel. Eigenlijk neemt Jezus Petrus nogal heel hard mee naar het next level. Want nadat hij die vragen gesteld heeft en men zegt van, joh, dit, dit, dit is wat je krijgt, geeft hij ook nog eens even mee van, ja weet je, vroeger deed je het zo en zo, maar zometeen gaat het zo en zo en het was niet leuk. Het was niet een bemoedigende belofte die hij meekreeg. Nee. Het was iets waar je eigenlijk de schrik van om het hart kan slaan. En het mooie is, hij accepteert het gewoon. Als dit is wat God zegt, dan is dit het. En we zien een, we zien een Petrus die accepteert. Niet, u, of niet ik, maar u gaat het doen. Niet ik met al mijn mogelijkheden, maar u gaat het doen door mij heen. En niet met mijn manier, waar ik eigenlijk zo stiekem diep in mijn hart zo van overtuigd ben. Maar uw manier. En dan staat er tot twee keer toe dat de Heer Jezus zegt, volgt gij mij, volgt gij mij. He, als je dan gekozen hebt, als je dan weet dat ik jouw gastheer ben, die, die er wil zijn voor jou, jouw provider, jouw Jehovah Jireh. Als jij dan mijn next level wil volgen, volg mij dan ook vanuit die liefde. Ik vind het zo'n geweldig gedeelte om over te mogen preken, omdat het zo'n enorme uitdaging is, eigenlijk voor ons allemaal. Mag Christus jou, mijn gastheer zijn? Willen we Christus dienen zoals hij werkelijk is? Dus niet zoals we hem hadden bedacht, hè? niet zoals we hem begrijpen, dat we hem in een, in een, in een pocket kunnen doen, wat we wel eens doen als evangelicalen. en dat we dan denken dat we van haven tot God, God begrijpen en Jezus snappen. Kom nou zeg, hij is onze maker, hij gaat zo ver boven ons uit. Ben je bereid om hem lief te hebben? En te accepteren dat hij zoveel hoger is dan wij. En zoveel mooier en zoveel liefdevoller en zoveel genadiger. Dat wij afhankelijk zijn van hem. En daarom begint dit ook zo mooi. Hè? En daarna openbaarde Jezus zich. We hebben nodig dat hij zich aan ons openbaart. Anders begrijpen we er heel weinig van. Is dat wat we willen volgen? Willen wij hem volgen naar het next level? Zijn wij bereid om al onze ambities, pretenties... Uh, ons ego, om dat allemaal aan God over te geven. Om niet meer op jezelf, je gaven, je talenten, je capaciteiten te vertrouwen en te denken van ik regel dit wel. Maar dat we durven vertrouwen dat God, de God van hemel en aarde, die touw houdt tot een eeuwigheid zoals we net begonnen zijn, die nooit laat varen het werk wat zijn hand begonnen is, dat dat niet voor de gemeente in het algemeen is, maar voor jou. En dat God met jou een bestemming heeft. En weet wat goed is voor jou. Zijn we bereid te luisteren naar wat God nou eigenlijk van ons wil? Dat betekent stil zijn. Dat betekent tijd nemen. Dat betekent reflectie. Zodat we gaan doen wat God voor ons had voorbereid: die werken waarin wij mogen wandelen. Niet hollen trouwens, hè? Niet holle, Maar de werken waarin wij mogen wandelen, daar zit rust in. En dat gaat boven onze eigen manieren. Het is een bewust kiezen voor de God die al lang voor jou gekozen heeft. Al lang. Prachtig dat wij voor jou hebben mogen bidden en jouw kleine, want daar heeft God lang voor gekozen. Fantastisch. En wij mogen daar ook stappen in zetten, maar het initiatief ligt bij hem. In de evangelische traditie zijn we echt de verhoudingen wel eens kwijt, alsof wij het allemaal gaan regelen. Nee, dan zijn we net Peterus. Het, het is echt andersom. Niet wij nemen het initiatief. God neemt initiatief. God komt ons tegemoet. God strekt zich uit. Hij is het gastheer. En dat betekent dat je een gekkie bent hè, in deze wereld. Dat betekent kiezen voor gekkie zijn. Gods eigen kind. Dat betekent ook dingen doen waarvan de wereld denkt, kom op joh, ga eens op je strepen staan. Vecht voor je recht, sta voor wie je bent, wees assertief. Terwijl Jezus eigenlijk tegen de meest assertieve van de discipelen, Petrus, zegt, joh, volg mij. Heb mij lief, volg mij. Dat betekent gek zijn voor de wereld en geëerd zijn door God. Dat betekent andere prioriteiten. En dat betekent niet meer voor jezelf gaan. Maar geloven dat God met jou voor jou gaat, tot zijn eer. Dat betekent dienen en niet meer vechten dat ze rust hebben in de wetenschap dat God hoger is en groter is en dat God jou op het oog heeft zoals hij de discipelen op het oog had op een vroege morgen waar ze hongerig waren en zin hadden in een ontbijtje ik wil de dienst afsluiten met de vraag die Jezus aan Petrus stelt heb je mij waarlijk lief? en als dat zo is Kom dan maar zoals je bent. Weet je welkom bij de hemelse gastheer die jou gaat inschakelen in zijn koninkrijk. En volg hem. Als je dat nou wil, dan wil ik je vragen om samen met ons staande, en anders mag je rustig blijven zitten, want dit hoef je niet te doen, hè? dit mag, dit hoeft niet, om samen met ons lied 599 te zingen als antwoord op de dienst.